0: Zdravím všechny, tohle je Bruselský diktát. Já jsem Ondřej Houska, je tu se mnou Michal Půr. Čau, Michale. Čau. Michal v posledních dnech rozpoutal na sociálních sítích jednu ze svých obvyklých bouří, k tomu se dostaneme, k tomu se dostaneme, ale nejdřív jsme chtěli připomenout Karla Schwarzenberga, který zemřel. To byl politik, s kterým jste nemuseli samozřejmě ve všem souhlasit, ale museli jste si ho podle mě vážit. I ti, kteří s ním nesouhlasili, pokud byli aspoň. Trochu normální, já si pamatuju, mě jako fakt, nechci říct zasáhla, ale fascinovala mě věta, kterou řekl, když padla vláda Mirka Topolánka v roce 2009 během Českého předsednictví Evropské unie a tehdy byl v Bruselu a byli jsme tam na večeři ještě s pár dalšíma lidma a byla už to vláda v demisi a on říkal, jak vlastně najednou mu nikdo nevolá, jak mu to chybí, jak ta ta moc člověku chybí, že to je samozřejmě strašně náročný 16 hodin denně, ale vlastně vám to chybí, když o to přijdete a teď si vemte, že to řekl on ze svojí životní zkušeností, rozhledem, vzděláním, majetkem, tak jak asi moc chybí jako méně sofistikovaným politikům než je
1: je dobře, že si tu vzpomínku z toho roku 29, protože tam já jsem ho poznal asi taky nejvíc. Byla válka v Gaze. Jako dneska. Byla jako dneska, byla plynová krize, Karel Schwarzenberg, zejména u té Gazy, ve ty jednání ministrů zahraničních věcí a byl, byla tam řada vtipných situací. On má výhodu v tom, že i v tomhle v tomhle konfliktu dokázal měřit oběma stranám, stejně on nebyl vyznavačem takový tý jako pozice, o které si psal komentář nedávno, že, že Češi někdy se chová jako fotbalový fanoušci, si s tím souhlasím, tak byl, byl férovej, dokázal vidět jako na obou stranách nějaké chyby, nějaký pozitiva, jasně, to co pro mě, mě je to líto, byť se to čekalo, protože to je asi poslední politik Český, možná jedinej, za, a teď Václav Havel, jasně, ale kromě Václava Havla asi jedinej, kdo dosáhnul jako opravdu respektu napříč celým světem, určitě napříč celou Evropu, já si vzpomínám, myslím si, že s Karlem Bildem, který na něj, taky, na, na něj včera taky vzpomínal. Švédský
0: ministr Hančítra, i premiér býval, vlastně chvíli.
1: Přesně tak, vlastně i blízký spolupracovník tehdy, tehdy v tom roce 2009 pře myslím, že měli předsednictví před náma, nebo po, po nás, nás. Po nás. Uh, takže spolu hodně, hodně trávili čas. A uh, já si pamatuju vždycky, když jsem mluvil s nějakým zahraničním státníkem a pamatuju si na třeba šéfa Evropské komise uh, Barosa, tak uh, všichni... V, Hovořili jako že Karel vždycky říkali Karel říkal tohle, Karel říkal tamhle to, bylo vidět, že on s nima byl, a to si myslím, že celý život, jo, že s nimi byl ve vytrvalém kontaktu a oni ho respektovali jako ne hlas jenom Česká, ale celý Evropy, což bylo neuvěřitelný. Tak Jako přišli jsme asi o posledního politika mezinárodního formátu. Určitě, určitě. No, chceme tady
0: vysvětlovat, jak Evropská unie funguje, tak padlo tady, že když byl ministr zahraničí v tom roce 2009 a Česko mělo předsednictví, že Michal říkal, tak on předsedal těm jednáním. To už vlastně dneska není, protože Lisabonská smlouva už je. Ministři zahraničí mají jako stálýho předsedu, když to zjednoduším. Teď je to Josep Borel, o kterém jsme tady už taky mluvili, ale tehdy, když mělo Česko první předsednictví, tak. Schwarzenberg, jako mise zahraničí, vlastně byl hlavní osobou evropské diplomacie z toho titulu, že Česko předsedalo to už dneska, to už dneska není to jenom na no, A
1: zvládal to skvěle.
0: A zvládal to skvěle, umřel. Jak, jak říkal teda, taky už bohužel není mezi náma Martin Povejšil, skvělý český diplomat, nedávno letos zemřel. Schwarzenberg byl schopen usnout i ujednání, kterému mu předsedal, ale zat, zatím jako... Za těma vnějškověma projevama už samozřejmě veřejnost méně viděla, jako jak v zákulisí byl efektivní, jak dokázal vyjednat věci, jak přesně měl vztahy s těma ostatníma lídrami, což žádný český politik samozřejmě Já si pamatuju právě
1: tu jednu tiskovku někdy v jednu ráno, jako opravdu už hodně pozdě v budově Evropské rady, v Justus Lipsius, v té staré budově, a byla to Gaza, už jsme tam seděli jenom my a pár jako opravdu, opravdu jako nadšenců. A on usnul na ty tiskovce, jako usínal, tam byla spousta lidí, spousta prostě diplomatů. A my jsme si z něj pak dělali srandu, že usnul, že ho to nebavilo. A on říká, ne, 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 já jako jsem přesně věděl, co jako všichni celou dobu říkají. A to se o něm říkalo, že on jako že spí, ale celou dobu vnímá a ví, ví, o čem se hovoří, takže bylo to zajímavé. A
0: zase rozdíl, jak, jak mohl být ministr zahraničí na, v budově Evropské rady, kam patří premiéři a prezidenti, protože tehdy ještě na Evropskou radu jezdili i ministři zahraničí, i před Lisabonskou smlouvou. Dneska už to není, dneska prostě tam může za tu zemi jenom premiér nebo prezident, nikdo jiný. Zemřel Karel Schwarzenberg, zemře TOP 09?
1: Zemře... Odkaz Karla Schwarzenberga v Top 09, a do značné míry je to i ten odkaz Miroslava Kalouska, který na něj samozřejmě včera byl jeden z těch prvních, kdo to oznámil, a bylo to takové hodně upřímný vyznání. Takže si myslím, že oni tu stranu založili jako konzervativně liberální, a teď už je to taková jakože liberální strana, která si neví moc rady. Já to nechci asi moc hodnotit, to není do bruselského diktátu, ale když jsem slyšel ten předsednický projev Markéty Pekarové, tak si myslím, že by ho Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek takhle neřekli, že, hmm. že trpí určitým odtržením od reality. A Karel Schwarzenberg nikdy podle mě netrpěl odtržením od reality. Vždycky si uvědomoval, co se děje.
0: No, my jsme tady v jednom z předešlých dílů rozebírali trochu v to, jestli Česko má poslat velvyslance do Moskvy nebo ne, což chce ministr zahraničí Jan Lipavský a Karel Schwarzenberg to podporoval, ale paradoxně v TOP 09 to je ten virtue signaling, jak, jak jsme tady řešili, nemášli témata, no tak mlátíš kolem sebe hodnotama, to by Karel Schwarzenberg nikdy neudělal, taková laciná gesta, jo, která nikam nevede. A ono
1: mu to, a bylo vidět, že i ke konci života mu to dělalo problémy, protože on se v řadě případů jako v tom izraelském konfliktu, stejně jako v tom ruském, vyjadřoval možná tak, že, že téhle skupině, která hodně dá na, na demonstraci hodnot, to zbuzovalo nějakou nelibost, ale on byl politik. Prostě on říkal, jak to je a to, že si někdo jako nelakoval realitu na růžovo. Věděl, že se musí najít nějaké řešení. Nakonec se najde vždycky diplomatické řešení, jo. stejně jako v Izraeli, stejně jako, stejně jako v rusko-ukrajinském konfliktu. Prostě nakonec to vždycky bude Diplomacie, kdy ty obě strany nějakým způsobem usoupí. A já vím, že to nechce někdo slyšet, ale Karel Schwarzenberg se toho nebál. Takže velká ztráta, velká ztráta. I v tom veřejném diskurzu. Přesně tak uvažuje se, nebo mluví se v
0: zákulisí o tom, jestli vznikne nějaká nová strana sou určitě jedinci, který by to byli rádi a možná by za to byli rádi a možná to aktivně připravují zákulisí o tom. Já nevím, téměř nic vím, že ty o tom něco víš, ale asi o tom úplně no nemůžeš to nebudu komentovat, nebudu. To komentovat. Já to z ne, ne, Nebojte já... se, Michal Půr nebude kandidovat. No já nebudu osobně, kandidovat no. do níčeho,
1: Ale uh, při, přijde vtipný, že to vždycky někdo někde řekne a mě pa chodí do mailu přihlášky do nový strany, která neexistuje. Jo? Takže, uh, takže asi tak, tak neposíjte. Já, si, já jako nic nezakládám. No a teď k tý bouřic, kterou si
0: rozpoutal na Twitteru, nebo na X bych teda měl vlastně vlastně říká, Twitter, Xová bouře, jo, to zní blbě, tak Twitterová bouře, kdy si vlastně napsal, že Česko údajně mohlo použít výnosy z prodeje emisních povolenek na vlastně zadotování cen elektřiny, aby nestoupla ta část té ceny, tak jak to navrhuje energetický regulační úřad. Jako, jak už by mohl někdo uštěpačně poznamenat, ne ve všem si měl úplně přesné informace, ale tak ty jsi to napsal s otazníkem. Já jsem to
1: napsal s otazníkem, no. ať to média ověří, ale myslím si, že jsem ty informace měl e, takový, jaký byly a co se ukázalo, my to vysvětlíme teď, jo, ale mm. co se ukázalo, tak to vlastně ta, ta státní zpráva to neví. V tu chvíli vlastně nezná odpověď, protože to vyvolalo nějakou bouři. A já jsem zjistil, že každý ministerstvo si myslí něco jiného. Ministerstvo průmyslu a obchodu to skutečně chtělo, aby to tak bylo, aby se použili ty výnosy z emisních povolenek. Ministerstvo financí to nechtělo a to bylo to rozhodující v tu chvíli. To, co tam bylo, Ministerstvo životního prostředí, to nechtělo. Nakonec se vláda jako celek rozhodla, že, že nepoužije výnosy z emisních povolenek na, na zalepení těch pod, poplatků za obnovitelné zdroje, které se neplatily během energetické krize a teď se vrátily. s Průmyslu si udělal svoji právní analýzu, ta říká, že se to šlo. Někteří energetici a podobně říkají, že to nešlo, tak můžeme to vysvětlit. O co je?
0: Tak tam jde vlastně o to, že prostě stát má příjmy semestních povolenek a dřív mohl tyhle výnosy používat i na tady ty věci, to znamená jako de facto asi to můžeme říct zadotování části ceny elektřiny. Ale jsou nová pravidla, od 5. června platí nová evropská směrnice. My jsme podle mě hlasovali pro tyhle změny, nejsem si vlastně teď jistý, ale podle mě Česko souhlasilo, že... byli jsme pro a teď to části lidí jako nepřekvapivě vadí, tak už to bejvá, že my se vždycky jako uvědomíme. Nedivil bych se, kdyby se tady zase objevily hlasy, že nám Brusel něco nadiktoval, něco, s čím jsme sami souhlasili. No, e, ale v tom už to není možné. Nemůžete dotovat prostě solární zdroje z roku, nevím,
1: 2009. Kdyby si o to ale do toho 5. To června neudělal, nebo kdyby si o to nepožádal, ne? Jak to je? No,
0: výnosy z povolenek emisních získaných do 5. 6. 2023, tak tyhle výnosy by na to použít šly. Teďka už ne, do toho 5. 6. ty vygenerovaný příjmy do toho začátku června by se na to použít dali.
1: Což my jsme neudělali? Což my jsme neudělali. První chyba.
0: Jo? Tak otázka, je to chyba nebo ne, protože jako ty peníze zase by chyběly jinde. Pravděpodobně, by se o to zved deficit rozpočtu třeba, že tak je to prostě něco za něco, ne?
1: Jasně, a teď je ta, ta debata je o tom, jestli já jsem odpůrce dotací, jo? abych zase mě někdo neříkal, že jsem nějaký socialista, který tady chce nějaký dotační biznis, Vůbec ne. Jenom Já to vnímám jako obrovský problém vysoké ceny elektřiny pro průmysl, jo? pro domácnosti taky, samozřejmě k tomu se dostaneme, ale pro ten průmysl je to problém z hlediska konkurenceschopnosti. A víme oba, že náš průmysl je energeticky nejnáročnější v celé EU proti Německu já nevím, zhruba dvakrát. Jo? Teď nechytejte mi za slovo, takhle nějak zhruba, tak, ne. zhruba to je. Jedna věc je jasná, my musíme snižovat energetickou náročnost toho průmyslu, a druhá věc je, že skutečně ta vysoká cena nás bolí víc než ty jiné země. E, takže debata zní já nevím, 26 miliard, něco takového. E, je to, ta dotace je vyšší než ty případné škody, které způsobí ta vyš, vyšší cena elektřiny nebo není? Já to nevím. Já bych čekal, že mi na to někdo dá odpověď a to. To pořád nedostáváme, jo? Vidíme, že e, průmysl brečí, ten brečí vždycky. Na druhou stranu brečel i, i během energetické krize. Nakonec to tak tragicky nedopadlo, některé ty firmy na tom slušně vydělali, ale e, nedostáváme odpovědi, jo. Jo, to je pravda. Tak jako... A ta situace není jednoznačná, protože když se podíváš na tu právní analýzu nejenom Svazu průmyslu, tak ta říká jasně, Jde to udělat i teď, v tom roce 2024. A proč to říká? Jo? A v tom je ten problém a to chtělo původně Ministerstvo průmyslu. Je tady směrnice, o které ty jsi mluvil, která platí od 1. 1. 2024 A ta říká, že výnosy z emisních povolenek se snějí použít jenom na dekarbonizaci, na prostě všechny projekty, které souvisí s tím, že se snižuje ta uhlíková zátěž nebo emise, emise skleníkových plynů. A my tu směrnici, jakož bývá naším dobrým zvykem, musíme převést do národního práva, do nějakého data. To jsme neudělali, to se nám tu a tam stane. Ta právní analýza, která říká, že to můžeme udělat, je postavená na argumentu. Teď nic takového v našem právu není. Ta směrnice samotná, směrnice samotná u nás začíná platit až ve chvíli, kdy je převedená do národní legislativy. Tahle situace zatím nenastala, tudíž podle právníků my můžeme využít výnosy z emisních povolenek na e, zalepení tady těch poplatků za obnovitelné zdroje. Samozřejmě je otázka, jestli to je košer, protože jestli to je minimálně morální, nebo ty to asi, když tak na to odpovíš, ale ministerstvo financí říká, my se bojíme, že když to uděláme, tak Evropská komise s náma zahájí takzvanou Infringement Procedure, což je řízení pro porušení unijního práva. Na jehož konci má to tři fáze a na jehož konci může být nějaká pokuta. Jo? Zbigněk Starno řeká, já to nechci, nechci se vystavovat tady ty možnosti, tak to radši neuděláme. A teď Často toho průmyslu říká, měli bychom to udělat i tak, protože se stejně nic nestané, infringement procedure napravíme, protože tu směrnici během té doby transponujeme. Takže je to o výkladu. My to de facto udělat můžeme, ale není to bez následků.
0: Jo, jako mně tohle přijde absurdní vlastně, že se vás průmyslu si vůbec jako dovolí vlastně tvrdit, že zaprvý, že jako se můžeme vědomně chovat protiprávně, protože podle mě nemají pravdu, že, že jako nemusíme transponovat, no prostě dokud netransponujeme směrnici, čili nepřeneseme do našeho zákonodárství, tak ji nemusíme naplňovat. Já jsem se tady informoval jako uznalců evropského práva a ty mi sdělili, že jsou dokonce jako precedenční rozsudky ECJ tedy evropského nebo soudního dvora Evropské unie, to je nejvyšší soud v EU, který rozhod, že členská země se musí zdržet jednání, které je proti schválené legislativě, i když tu vlastní legislativu jako nemá ještě ve svém zákonodárství, jo. Je to logický, protože jinak cokoliv, co se vám nelíbí, byste do toho práva nepřenesli, to by Polák nebo Maďar jako dělal, dělal pořád. Čili my to, že jsme to nemáme v zákonu, nás neopravňuje se chovat proti tomu, jo. Je, je ten právní Klad. Čili my to samozřejmě jako můžeme udělat, zvrát, tak jako můžete přejít na červenou, jo? nebo můžete prostě zabít vaši babičku, ale má to nějaký následek. Že je jo. dost přehraný. Jo, ale... ale prostě každý jednání má nějaký následky a tady to by z nepochybně mělo za následek jako tu infr-
1: infringement procedure, jak si o ní mluvil, řízení. Ne? Ale víš? ta nesouvisí s tím, že víš, to, v tom je ten rozdíl ta přeci nesouvisí s tím, že použiješ ty výnosy z emisních povolenek na ty věci hmm, tak. souvisí s tím, že si nepřeve. Do tu to by byly
0: dvě, podle mě by to byly dvě rozdílný jako řízení pro porušení práva. Jedno by s náma komise vedla za to, že jsme nepřenesli včas tu směrnici a teď to zní technicky, proč přenášet nějaké pravidla, no protože pokud by se takhle chovali všichni, tak se jednotný trh, evropský genář živí zhroutí. Že jo? A druhý řízení by pak bylo za to, že jsme vlastně využili ty peníze v rozporu s právem, by se dalo říct. Podle mě by tady jako Proti Českou komise musela zahájit dvě, ty, dva ty infringementy.
1: To jo. nedokážu říct, ale uh, to, to, co říkáš, je nějaká jako ideální situace, kdyby to takhle v EU všechno jako krásně fungovalo, což nefunguje. A uh, v té energetice nebo v, v průmyslu už vůbec. Jo. Ta situace mimořádná je mimořádná, je, je prostě nějak závažná a musíš hledat nějaký řešení, to říkám já. Uh, já bych to všechno bral, kdyby jsme tady neměli Německo, který ve vládě si schválí uh, plán na dotace elektřiny nebo cen elektřiny vlastnímu průmyslu na dalších pět let, což je pro mě vlastně nepřijatelný. Jako, uh, Německo přijde, zlevní si, zlevní si výrobu masivníma dotacema a my na to nemáme jak čeli. A teď, my víme, že... Německo bude muset takzvaně notifikovat tu pomoc, státní pomoc u Evropské komise. Evropská komise tomu musí, může to zastavit, může tomu dát zelenou a může v tom udělat nějaké úpravy. Teď ty informace, které máme oba, teď jsme včera jsme je zjistili v hospodě, <laughs> tímto zdravíme Karla Bartáka, který bude na, naším hostem. To asi můžeme říct. Jo, už Karel vždy. už je v důchodu.
0: Karel je v důchodu.
1: A, uh, Evropská komise by snad tu pomoc jako schválit měla a měla by dát nějaký limity a říct, všichni můžete takovou pomoc dát a dotovat ceny elektřiny pro svůj průmysl. Což kdo na to má? Jako my na to nemáme, objektivně.
0: Jo, tady vlastně příklad toho, že si pamatuju, jak i průmysl český během covidu volal a chtěl po vládě, jasně, že byla státní podpora v covidu, každá země podporovala, ale pamatuju si některý hlasy z českého průmyslu, jako neohlížejte se na nic a zasypte to penězma, jo, kdyby to takhle udělala, kdyby to takhle bylo možné bez jakýchkoliv mantinelů, no tak, Česko na tom vždycky z definice tratí, protože jeho finanční síla je mnohem menší než německá, rakouská a tak dále. Takže české firmy by ty dotace logicky měly nižší a nebyly by konkurenceschopné. Takže je na Evropský komisi, která na, na tom společném evropském trhu je tím hlídačem, že se jedná podle pravidel, aby jako tu něme, ten německý plán posoudila a za mě, teda jak jsem je, zdaleka nejsem odborník ani na energetiku, ani na pravidla státní podpory, ale tak, jak známe zatím ten obsah z médií, tak absolutně to nevypadá, že by to mělo být v souladu s pravidlama pro podporová, pro konkurenci vlastně na jednotném trhu a komise by to minimálně měla žádat nějaký značný úpravy, jo, po německu. Já, já s mám
1: jeden zásadní problém, uh, proto i jsem říkal, že m- mě by až tak nevadilo, kdyby se využili ty výnosy z emisních povolenek na, na, na ty oze, byť by to bylo dočasný. Tam je i problém v tom, že ty poplatky, které ty firmy platí, se zvedly od té doby, co vlastně se to naposledy platilo a pak jsem se to kvůli energetické krizi nějakou, nějakou dobu neplatilo. Takže pro ně to bude nepochybně nějaká zátěž. Ale když od toho odhlídneš, tak zase se dostáváme do situace, jako kdy je to člověk člověku vlkem, jo? stát státu vlkem, kdy ty státy bojují proti sobě, zase budu označený za federalistů, což je překvapivý a stává se mi to dost, dost často. Nicméně podle mě by ten přístup měl být jednotný. A tady je řešení, jak to udělat jednotně. Prostě Evropská komise hejbe s cenama emisních povolenek, který vzrostly poté, co jako poměrně podstatnou část těch povolenek stáhla z trhu, je to celoevropské řešení. Když se tam vrátí, klesne cena povolenky, sníží se cena elektřiny, jo? protože teďka stojí, já nevím, elektřina 130, abych nekecal, jo? někde mezi 120 150 eur za megawatt hodinu, z toho je zhruba 80 eur e, ta povolenka. Jo, takže když hejmneš než tou cenou té povolenky, máš krásný evropský řešení, jak to sundat dolů. Ta, ev, ta povolenka je dražší zhruba čtyřikrát než ve zbytku světa, protože to je častý omyl, že si lidi myslí, že povolenka je jenom v Evropě, není. Jo, ve Spojených státech, v Číně. Prostě jsou taky povolenky, akorát jsou levnější. V tom je ta obrovská nerovnováha, v tom se nám jako blbě, blbě konkuruje tomu světu, jo. samozřejmě. Je to určité vytváření tlaku na snižování energetické náročnosti, což se ti v dlouhodobém horizontu může vyplatit, nebo vyplatí pravděpodobně, ale bylo by dobré tam dojít bez toho, že nám tady bude vyhrávat AFD v Německu, jo, Sára v nějaký fašouni, nevím kde, prostě je jejich dost v Evropě teďka, tak to je ta moje jako obava, jo, abys to nepřehnal. Jedna poznámka k tomu moje by byla asi ta, že
0: jako nadávají tady všichni na Green Deal, že Green Deal nám zdražil energie, jako jasně, že tam to je ten price signal, ten cenový signál, jako definičně je tam v tom zakomponovaná myšlenka na zdražení fosilních zdrojů, ale paradoxně Německo má levnější elektřinu i dneska než Česko, jo? To si když, fouká,
1: když fouká. No, ale to je... No. Kdy fouká, jo? to je no, prostě... častě Ale moři, ta průměrná cena je podle mě vyšší. Mm, to si
0: nemyslím, pro průmysl, když, no, když fouká, tak má o třetinu nižší se mě čet, ale proč jako u nás nefouká? U nás taky fouká, jenom jsme nepostavili ty, ty obnovitelné zdroje. Jasně, jo?
1: ale uh, já v tom průměru si nejsem jistý. Já si myslím, hmm. že Německo mi má dražší, my jsme druhý, jo? Ale v průměru, v průměru, jasně, bude foukat čím dál tím víc nebo svítit, nebo něco, protože ty, ty zdroje přibydou, u nás to tak úplně nevypadá, mimochodem. Když se podíváš na, na to, kolik je jako větrníků, hmm. teď byl jeden 31. října otevřený jeden větrník, největší, který je, ale žádný další se nestaví. Hmm, to je Solární fotovoltaika se staví spíš na barácích, ta se ale nepřipojuje do té sítě, na to už nejsou kapacity. Nějaký průmysly něco staví, ale... Jako nic moc se nestaví, máš tady uhelný elektrárny, potřebuješ je předělat na plynový. Neexistuje žádný plán, jak je předělat na plynový. My jako jsme zaspali, o tom není pochyb. Jo? Němci to neudělali úplně dobře. Němci odpojili, tam je problém v tom, že Němci nezaspali v tom, že by budovali ty kapacity obnovitelný, ale, ale totálně to podělali, protože na základě ideologie uvěřili tomu, že můžeš nejdřív odpojit fosilní zdroj. A krásně jí to nahradí ten obnovitelný, což je jako, což popírá fyzikální zákony, to se ukázalo. Proto oni musí teď oprášit každou zavřenou elektrárnu uhelnou, aby to udrželi. Ale jako postavili to. Tak kao? Daniel
0: Křetinský musí slavit, že zase.
1: No, tak to viděl. No? Viděl to no prostě. Jasně, tak no. to je. Jo? Viděl, viděl ten rozpor mezi realitou a ideologií. Hmm. A taj, 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 každý to podnikání je sáska. On prostě vsadil proti těm vládám. Jo? A vyšlo mu to. Celý. V tom jako nic, všichni v tom hledají nějaký jako Bůh ví co? Je to jenom sázka na on sadl, na realitu proti ideologii.
0: Je to legitimní jako podnikatelská úvaha, která mu vyšla, jasně, no, to Kristepan.
1: <kly> Ale i on dekarbonizuje, jo, hmm. to jako není tak, že by, že by uh, ne, ne, nepřecházel na obnovitelný zdroj, to tak určitě není.
0: No, Michal se tady nazval federalistou, byť jako <laughs> jeho řešení by asi bylo označeno za. Fosilně. No já bych zrušil
1: emisní povolenky, no, samozřejmě, že jo. Právě, tak to asi málo, který Evropský federálně souhlasil. Tak, tak emisní povolenka, jaké je cíl emisní povolenky? Cíl no, emisní motivovat k dekarbonizaci. No a to se nestalo.
0: Byly strašně levný, že jo? Teď jsou ustřeleně drahý, ale dražší, roky, než se čekalo. Dlouhý roky byly strašně levný.
1: A s tím, no. jak roste cena, tak když se pojedeš do Německa, tak cena povolenky roste a začal si startovat uhelný elektrár ta politika je rozkolísaná, není jako dobrá, prostě, teď se snažíš hasit věci, které si podělal v tom nastavení.
0: Hmm, no, byl jako, strašně dlouho byla Takže letná, moje řešení je určitě jiný. Já. A Guy jeden z posledních žijících eurofederalistů, že on federalistů je méně a méně, mi přijde v Evropě, teď se k něm přidal i Michal, tak asi ohledně emisních pohlenk by nesouhlasil, ale já taky jsem pro... Společný evropský řešení neříkám, že je aplikovatelné na ceny elektřiny. Tady na tenhle problém, který aktuálně tady řešíme. Ale obecně vidíme, jak to udělali Američani s tím s tou svojí normou Ira Inflation Reduction Act, což je zvláštně nazvalá. Na Nazvaný zákon, který v reálu nemá moc společného s inflací, ale má motivovat firmy a, a jako aktéry na trhu k dekarbonizaci. A vidíme, že to je velmi efektivní, jo? protože oni mají společný federální rozpočet, velký. Jak přes 20 amerického HDP, společný evropský rozpočet je 1 HDP, evropského to je nic. Když někdo tvrdí, jak se v EU strašně přerozděluje, no tak to je nesmysl, ten rozpočet je miniaturní, ale oni motivují daňovejma úlevama vlastně. EU nemůže, jako Brusel nemůže rozhodnout o nějakých daňových úlevách, to je věc každý členský země zase zvlášť, takže pak je ten postup strašně neefektivní, rozkolísený, roztříštěný. Za mě je prostě řešením si společně, na úrovni přesně, EU a udělat nějaký společný fond na podporu dekarbonizace a tak dále.
1: To je dobře, jestli to řekl, já jsem na to zapomněl, na Inflation Reduction Act. Celou dobu všichni hledají a teď Spojený státy Evropa nějaký způsob, jak čelit Číně. Jak čelit tomu průmyslu, který je samozřejmě brutálně dotovaný. Ten elektromobil, který sem přijede, je levný, protože ho ta čínská vláda zadotovala, tu jeho výrobu. Jo? Ničím jiným to ne, není ty američani ten způsob zjevně našli. A to je ten Inflation Reduction Act. Opět říkám, jako že Joe Biden, přestože je zmatený mimo a tak dále, prostě i v té svojí zmatenosti vysokoční nad, nad ty naše politiky a tak dále, furt jako lepší zmatený Joe Biden než dokoli jiný tady. Ale, a to je vzkaz pro mý konzervativní bratry a sestry, jo, Jo, nevolte Trumpa, jinými myslím. Ne, ne to taky, tak to je blázen. Ale uh, co je důležitý u toho Inflation Reduction Act? Uh, my jsme strašný zajetí ideologie a to platí zejména o Česku. My říkáme, žádný dotace, žádný dotace, ale co je Inflation Reduction Act? De facto je to státní podpora, ale která ukazuje nějakou účinnost, protože ten svět se mění a potřebuješ čelit nějakým výzvám. A my se tou ideologií strašně svazujeme. Jo? Místo toho, aby jsme vytvořili nějaký efektivní nástroj. A prostě ten Biden ho dokázal vytvořit a vidíme to na tom americkém růstu HDP plus 4,8 meziročně. To jsou čísla, o kterých si tady můžeme nechat jenom zdát. Jo. A to, co ty říkáš, souhlasím s tím, tohle je způsob, který by se měli udělat tady. Neměli bychom se bát dát ty clá na ty čínské auta. Uh, Cla jsou všude vyšší. Tesla na, na, na auta jsou všude vyšší ve světě, než máme my tady v Evropě. My si jako dobrovolně škodíme, uh, škodíme sami sobě. Já myslím, a, že a mají nižší,
0: ale je to, možný, no, to je ale, jako z té moci amerických Ale, ale podpo, nevazí, oni podporují ty výroby, hmm, Tesla hmm, taky dostala hmm,
1: podporu, hmm. GM dostal obrovskou podporu, asi 15, ano. ještě víc miliard dolarů uh, na vývoj elektromobilů jo, mimochodem. Takže uh, tam ty peníze šly do toho automobilového průmyslu, tady nešly, tady ti tady tady jdou povinnosti. Jo, to něco možná šlo, ale je to velmi málo, když si pomůžeš na bateriovou alianci, nevím, kde je konec, tak to jsou jako drobný, v zásadě drobný. A ta Amerika i tuhle tu jakoby dotační politiku dělá s tím, že na konci je nějaký benefit, zrychlený hospodářský růst, více pracovních míst, lepší výsledky firm a tak dále. My jsme doposavat v Evropě, protože to je na té úrovni členských států, dělali politiku, na jejíž konci není žádný benefit. Není, to jsou jako věci, kdy my tady řešíme zelenou tranzici, ale není tam žádný benefit, pokud jde o ten hospodářský růst. Kdyby Kdybychom to dělali společně, což teď neděláme, tak máme jedinečnou možnost jako dosáhnout stejného efektu. No, a, a tam ta, f- zase budu federalista, prostě není jiná možnost. Jo? Když to udělají Němci, tak my na to doplatíme. Když to udělají francouzi, zase na to doplatíme my. Budeme se tu řezat mezi sebou. Co to udělá s politikou, to si ani jako nechci přestavovat. Jo? Protože samozřejmě, co se stane v Česku, když, Němec bude mít, když německý průmysl bude mít mnohem levnější elektřinu, než budeme mít my. No tak jako tady asi nebudeš to házet stranám, který ti říkají, že to je v pohodě, a ty, který ti říkají, že to není v pohodě, asi nebudou ty, který chceš, aby tady vládli. Tak doufám, že tvé
0: konzervativní sestry a tví konzervativní bratři poslouchali. O, to, to bylo vidět přesně ta ideologie, jak je strašně omezující a limitující faktor vystřá Petr Fiala, když říkal cenové stropy na energie, nikdy nezavedeme to socialistický krok. Uplynul asi týden a vláda, vláda to zavedla. Ještě blbě teda. Ještě jo. blbě. Samozřejmě, že jako obecně my tady nebudeme prosazovat dotace, ale jestliže žiješ ve světě, kde Čína, Amerika to dělá masivně, masivně. tak ty můžeš být, pravidla VTO, činí nezajímá, bohužel, tak ty můžeš být buď ten poslední spravedlivý, který říká ne, 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 já prostě to dělat nebudu a volný trh a férová konkurence a pak jako se u těch elektromobilů na tvém území moc vyrábět nebude a jak, jako čím budou živit ty stovky tisíc lidí, kteří jsou na tohle ten segment v Česku navázaný, jejich pracovní místa, nebo to musíš udělat taky. A pak je efektivní udělat to společně na úrovni EU, byť je to fakt jako masivní federalizační krok, zase půjčit si společně na to. Ale už jsme, si už, už jsme jsme si počili. Aby se počili. Už jsme se A to stalo, samozřejmě, a podle mě ODS mimo jiné v evropském parlamentu europosanci hlasovali proti, jo, a teď se perse jak udělala vláda dobře národní plán obnovy z těchto peněz, proti jejich vzniku oni byli, ale tak té je politika, jen hlupák nemění své názory, že zaplať pambu, že je změnili. No ale těžko říct, se něco takového stane. Víme, že 27 členských zemí je strašně těžký se shodnout a vlastně zkušenost nám říká, že se něco děje. Jenom čím hlubší krize, tak to motivuje k rozhodnutím. Dokud nepřijde tady nějaká katastrofa, tak je těžký
1: cokoliv udělat. Takže my si musíme vždycky uklidit tady, ale jako to řešení by mělo být jednotný. Prostě celý, ale je to dobrý oslý můstek k Euro 7, což, což je záchrana v úvozovkách, jak to slyšíme, evropského autoprůmyslu.
0: Teď, tak. Byl, teď byl nějaký průzkum STEMu, že? Vím, že vím, že tam STEM říká, že lidi googlili Euro 7 a ještě něco spalovací motory, myslím obecně a Euro 7, že to bylo jako nejvychledávanější v nějaké fázi, v nějaké době, nevím jak dávno kolik týdnů zpátky nebo měsíců na českém Google, to mě teda fakt překvapilo, jak Euro 7 je e, populární v úzovkách. No takže členský státy, o tom jsme se bavili, tady přijali před pár už měsíci, týdny společnou pozici, jedno návrh Euro 7, přísnější emisní limity na auta. Oni to brutálně jako změkčili, vlastně ty limity ponechali na úrovni Euro 6, že se to vůbec nespřísní, zpřísně tam jiný věci, ale nikoli v ty vlastní limity. No a teď Evropský parlament přijal společnou pozici na návrh Alexandra Vondry z ODS, pravodaj tohohle návrhu byl Vondra, tomu se to tam nepovedlo tak změkčit jako členským zemím, ale i tak je to hodně změkčený, ty emisní limity se tam Zpřísňujou na rozdíl od toho, co chtějí členský státy, ale dost se protahuje doba, do kdyby se měli. Zavíst. Já jsem se bavil z, jako s lidma, kteří se tomu profesně věnují a ty předpovídají, že a teď zase musím vysvětlit, jak to funguje. Teď se musí domluvit parlament, evropský parlament a členské státy, zastupované předsednickem, takový zzv. trialog, tím třetím hráčem tam je ještě Evropská komise. A musí se domluvit na jednotném znění. Něco jako kdyby Senát a poslanecká sněmovna se nemohla sněmovna přihlasovat Senát a museli najít úplně identický znění té normy. Třeba v Americe to tak funguje funguje v kongresu. No a predikce lidí, kteří z tomu věnují, je, že ten kompromis bude vlastně na bázi toho, co chce Evropský parlament, že teda ty limity budou přísnější, ale vstup v platnost bude prodloužený, takže ty automobilky budou mít víc času se na to připravit a prej, ty automobilky jsou s tím úplně v pohodě, že má takovýto volání, přestaneme vyrábět, fáby bylo trošku... Přehnaný, já jsem ne kvůli těm limitům, ale kvůli té strašně krátké době, kdy to mělo stoupit. Já jsem, já
1: jsem pochopil, že jsou s tím v pohodě hlavně proto, že oni potřebují výhled. Tak výhled. A teď ten výhled dostali, oni ví, že spalovací motor je věc, která odchází. A ten, ten původní tvrdý návrh je vlastně nutil ještě vyvíjet ten spalovací motor a, a jako snižovat u něj emise, což by je stálo hromadu peněz. Mělo to stoupí v platnost už 2025,
0: což je vlastně jako nejde, rok, Což nejde, jako nejde no.
1: de facto. Oni by, kdyby to porušovali, tak by platili pokuty. Teďka mají výhled, nic je nenutí jako měnit ten spalovací motor, investovat do vývoje spalovacího motoru dál, protože to je jako mrtvá technologie, to si přizneme. To si tady můžeme jako namlouvat, co chceme, ale prostě je to tak. A uh, potřebují investovat do elektromobility. To je zjevný. A tohle jim to de facto umožňuje jasně řeší to uh, emise nebo ty, ty, ty prachové částice u brzd. A pneumatik. Což ma, a pneumatik. To má svoji velkou logiku, protože to je, myslím, jsem někde četl, teď zase, jo, ať mě někdo nechytá, někde jsem četl, že to je jako 90% toho znečištění ve městě. Svincu, Jsou to ty Je to to svinstvo z těch brz a z těch pneumatik. Jo. Takže to má nějakou, nějakou uh, svoji logiku, je tam i docela dlouhá ta implementační doba, takže to se asi stane. A uh, já bych spíš zhodnotil, jestli to byl jako dobrý krok, nebo jak to dopadlo. Na první pohled pro mě... Jak Alexandr Vondra, tak Martin Kubka pochopili, jak funguje Evropská unie.
0: Jo, velký úspěch. Já nebudu hodnotit, jestli je dobře, že ten limit bude X nebo Y, jo, ale politicky, když se podíváme jenom na ten mechanismus, vyjednávání, že Česko to chtělo zmírnit, tak jestli se mu to povedlo nebo ne, povedlo, jo, nad očekávání vlastně. My jsme tady už jednou se bavili o tom, že v radě, to znamená mezi členskými státama, vlastně to byl Martin Kupka, kdo vytvořil tu koalici a sehnal pro to nadpoloviční většinu zemí a vlastně prohlasoval to radikální Změkčení toho návrhu Evropský komise a v Evropském parlamentu Aleksandr Vondra vlastně podobně. Ne, tak nezměkčil to tolik, ale to se ani nečekalo Evropský parlament obecně je mnohem zelenější, než. Ale využil pěkně tu
1: svoji pozici místopředsedy ve výboru životního prostředí. To je asi poprvé, co já vidím Europoslance Českého, až na výjimky, kdy ta Chranzová taky u některých spotřebitelských věcí a podobně dokázala té pozice využít. Ale moc těch Europoslanců není, který. Který to já Aleksandr Vondra? Jo, velký úspěch.
0: Velký úspěch to určitě jako je potřeba ocenit, protože prošlo to i docela velkou většinou. Prostě vytvořil koalici. Jo? Tak jste úspěšný v Evropě, když dokážete vytvářet. Koalice předložit argumenty a pro ně získat podporu dalších a vytvořit koalici. Sami neprosadíte nic, ani Německo samo nic neprosadí, kromě těch několika oblastí, v nich stále ještě platí právo VETA, tak tak samozřejmě tam i Malta prosadí, co chce, když má VETO, ale ale v drtivé většině případů prostě bez spojenců nezískáte nic a ukázalo se to na tom Euro 7, že Evropská komise to navrhla, někdy na jaře nebo na konci zimy letošního roku, a z Česka se zase ozvalo takovýto nepřijatelný blbost, neexistuje, hodí do koše. No tak, tam, tak bychom se daleko nedostali. Naštěstí jako Martinu Kupkovi, okolímu, co jsem slyšel, jako brzy vysvětlilo, že takhle ne, a že prostě musí předložit nějaké argumenty, že neuhraje 100%, ale uhraje třeba 80%, jo, když bude vytvářet koalici. Ale jenom řvaním, že to je blbost, neuhrajete nic. No a to konečně Česko pochopilo.
1: Objezdil to? obezděl to i Aleksandr Vondra. Jo. Já jsem s ním o tom mluvil a říkal, že vlastně si rozdělili i s těma jednotlivými frakcemi, kdo, kdo s kým komunikuje. On měl na starosti i ty ID. Prostě jakože opravdu ta koalice byla, což jsou trošku podivný, hmm. podivní zástupci pravice, v parlamentu. Říct. S těmi on taky komunikoval, takže je vidět, že byla velká snaha pragmatická, výsledek dobrý. Pro automobilky určitě dobrej, dobrý, ušetřil jim spousta peněz a, a o to vlastně šlo. Myslím si, že tohle je dobrá ukázka. Já jsem to skeptický, obecně prostě tady těm českým představám o spalovacích motorech a, a tady nějakým jako skanzenům, že se tady bude mezi čím chcem. myslím si, že to jako neodpovídá realitě, takže uh, za mě už bylo rozhodnuto v té technologii, ale i tak se mu podařilo pomoct těm automobilkám, potřebujeme, je to 10% českého HDP, nedá se nic jiného dělat. Takže... Uh, jo, jako,
0: i, kdyby, I kdyby věcně ten návrh byl jako správně, tak jako od České republiky přesně, kde automobilový průmysl dělá 10% HDP, se těžko někdo může divit tomu, že Pozice česká rovná se pozice automobilek, jo? to prostě se nám může líbit nebo nelíbit, ale to tak prostě je, no když je ten průmysl pro vás klíčový, tak je jasný, že půjdete na ruku. No, no, automobilky
1: by si teda mohly posypat jako hlavu popelem, protože to, co předvádějí v posledních letech i ohledně lobbyingu je, je úplně mimo, jsou strašně neflexibilní, pokaždý chtějí něco jiného. Um, místo toho, aby jako dodali taky funkční výrobek, protože prostě pravda je taková, že ty evropské auta v, v tom novém trendu ztrácejí, to, to je zjevný. A musí taky odčinit oni něco udělat. Jo? Zatím je to furt takový, že jim každý chce pomoct, každý jim pomáhá, ale musí taky oni začít jako vyvíjet pořádné věci, nemůžou. Nemůžou jako furt chodit s nataženou rukou, jo? To, to nejde a, a takhle to nefunguje. To
0: spali no. strašně, no, existuje něco, co se jmenuje ACEA, to je jako Evropské sdružení výrobců automobilů, prostě, automobilů vlastně jako lobistická organizace eh, evropských automobilek a do nevím, jak, kolik pár let zpátky byl jejím šéfem Ivan Hodač, Čech, eh, který eh, prostě žil dlouhá léta v Bruselu, před rokem 89 má College of Europe, tu elitní v brugách školu. Bavili jsme se tady o tom, že prezident Petr Pavel nedávno na ní právě měl projev. No a když Ivan Hodáč, dneska šéf Aspen Institutu Českého, byl šéfem té tak tak jako měl velmi dobrou pověst, byl velmi chválen, ale ti jeho nástupci už to asi tak dobře nedělali, že já jsem byl svědkem dvakrát nebo třikrát, že nebudu menovat, ale jedna česká europoslankyně, Tady Michalovi říkala, teda Michale, jako ta ACEA to vůbec nefunguje, co odešil Ivan Hodáč, Proč to vy byste loboval líp za ty auta? Vy byste to tato, měl dělat.
1: Tato nejmenovaná česká europoslankyně říkala, že my dva bychom si měli založit lobistickou firmu. A jim Jo, 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 že my dva bychom si měli založit lobbystickou firmu a změnit jako lobbying v České republice, což my neuděláme. Já teda jako občas boju, což přiznávám, ale jo, velmi, byl jsem, velmi... Byl jsem u
0: toho, byl to zážitek na celý život, musím No říct, a dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře. Uh, ty, nebo takhle, vždycky je otázkou
1: jak pro koho, no tak pro toho, pro toho <laughs> za koho Michal loboval to, to dopadlo padlo, dobře tak, jmenovat, uh, ale to bych nechal najindy o tom se někdy můžeme pobavit, protože se chystají i různé novinky na, na poli autorského a jiného práva, takže to, na to ještě přijde řeč nicméně, nesmí je zapomenout uh, trochu opomíjenou věc uh, prošla legislativa, která se jmenuje Nature Restoration uh, ono to trošku souvisí s tím, o čem jsme se bavili Uh, což je taková ta proměna nebo vrácení některých ploch zemědělských přírodě. To zrovna neprošlo, jako u té orné půdy, pokud se nepletu, ale uh, pod ty mokřady a podpora těchto jako pěkných věcí podporovali to mimochodem i, i, i čeští europoslanci, mm-hmm. i ti za ODS, kteří jas, jinak mají s věcma, a to souvisí s Green Dealem hodně, jo? který mají s věcma s Green Dealem problém, nejenom oni. Uh, každopádně, co to znamená? Máme hotový všechno.
0: Já myslím, že skoro všechno je tam nějaká... nějaká Green je tam, Deal je hotovej, no, jako Ty klíčové věci jsou hotové, jako velká část je hotová. Chybí ještě něco, teď přesně si nebavuju co, ale takový jako marginálnější návrhy, prostě ale to podstatný, to znamená jako limity nebo cíle na snížení emisí a tady ta obnova přírody, biodiverzita, to je vlastně všechno hotový Green Deal je jako realita, jako politici, kteří vám budou slibovat, že změní, zrušej, nevím co, Green Deal lžou, jo. Buď jsou fakt tak nekompetentní, že to nevědí, spíš si myslím, že lžou. Čekej,
1: myslím si, že to bude jeden z bodů volební kampaně, jak jsem viděl do evropské parlamentu Hnutí Ano, který říká, že otevřeme Green Deal. Tak, my říkáme s Ondřejem všechny prováděcí předpisy a zákony, směrnice, prostě legislativa obecně je schválená. Všechna důležitá a je hotovo. Tady už jako není co měnit, teď je to na nás, aby jsme se přizpůsobili té realitě. A teď, já mám tisíce výhrad ke Green Dealu, jako nepochybně, jo, prostě řada věcí se nepovedla a bylo by lepší, kdyby se dělali jinak. Ale je to hotový? A už jako těžko plakat na rozlitým líkem. Jo? Tak je třeba se na to připravit, je třeba jako přizpůsobit tu ekonomiku, společnost, všechno k tomu přizpůsobit a, a nějak se vydat dopředu, protože jinak nám ojede vlak. Jo, samozřejmě
0: každý zákon se dá změnit, takže teoreticky samozřejmě může se, můžou se jako státy Evropské unie a europoslanci domluvit, že se emise nebou snižovat, jo, nebo, ale trochu se bojím, že, jako, jestli to někdo, jako, že až tam Klára Dostálová přijde a tak jako moc velkou podporu nezíská.
1: Tak uvidíme, no. jak bude vypadat ten Evropský parlament, hmm, to my teď hmm, nevíme, hmm. když tam bude, když prostě u ty skeptický hasi, tak se může něco změnit. Ale v zásadě na tom principu se asi mnoho nezmění. Spíše to o tom tempu, jakým tak. půjdeš podle té legislativy. A to tempo teď zpomalilo, nepochybně, je tam nějaká racionalizace, ale už se to jako těžko, těžko bude měnit. Jo, prostě ale... my, musíme, my musíme vypořádat v zásadě dvě věci. V Česku. Energetickou náročnost průmyslu, která je moc vysoká, to je jako priorita číslo jedna. Priorita číslo dvě a ta s tím samozřejmě souvisí jsou ceny elektřiny. Tohle musíme nějak vyřešit. Já nevím jak, ani nejsem politik, tak mi to jedno, ale, ale tohle jsou ty naše, naše, naše věci, kterými se
0: musíme poprat. No. A když Michal tady zmínil, že třeba tempo může být pomalejší, tak zase, jo, aby to nevypadlo, že často třeba Andrej Babiš říká zelení fanatici v Evropě, jo, jako kdyby nikdo jiný eh, tu zelenou transformaci nedělal. To je samozřejmě nesmysl. Teď, britský eh, premiér Rishi Sunak teď představil úpravu britských cílů na eh, zákaz výroby nových aut, z, nebo prodeje nových aut ze spalovacíma motorama. A, Posunul to z roku 2030 na rok 2035, to znamená na ten samý rok, co má schválený Evropská unie, že Britové byli dokonce jako ambicióznější než my. Teď jsou vlastně stejně. U nás, bohužel, my tady furt jenom jako přesně, jak se říkal, jako brečíme za spalovacíma motorama, ale možná bychom se měli podívat, co dělá svět, jo. Tak kdo je lídr v elektromobilitě, čínaš.
1: No a jakýmu modelu Škodovky se nejvíc daří v Evropě? To je teď jako nejprodávanější? Nevím, no? kde. Jo? Hm. elektromobil. Hm. Jo? Hm. Tomu se daří. takže, a tak to bude, to nebude jiný. Dneska má Tesla nejprodávanější model, včetně spalováků. A t, jako, to, to, to prostě tak je, teďka ty prodeje už jsou půl na půl. Jo? To, to je trend, který prostě nezastavíš, to jo, už se určitě. nevrátí. A my se tomu jenom musíme přizpůsobit, to je celý, jako, to nejí raketová věda. No?
0: No. Ještě jsme jedno téma chtěli velmi rychle vzít a to je Ukrajina, protože, nebo nejenom Ukrajina, ale hlavně Ukrajina, protože Evropská komise minulej týden navrhla, aby členské státy zahájili přístupové jednání s Ukrajinou, to znamená ty rozhovory o členství Ukrajiny v Evropské unii, to je obrovský krok, jo, to kdyby před, před, in, před, před, před ruskou invazí by. To bylo naprosto, naprosto scifi, jo? že vůbec Ukrajina se stane kandidátskou zemí a teď po té, co se stala kandidátskou zemí, tak teď je ten návrh na zahájení rozhovorů, musí o tom jednomyslně rozhodnout členský státy v prosinci, to bude řešit premiéři a prezidenti. Viktor Orbán zatím říká, že je proti, ale tak on to chce vyměnit za něco, že jo? chce se nechat koupit. Chce se
1: nechat uvolnit peníze <laughs> tak, jako na o, dotace.
0: O peníze jde vždy až v první řadě samozřejmě a o něm to platí dvojnásobně, zároveň ale jako... Cify představy jsou i ty, že Ukrajina bude členem třeba v roce 2030. Jo? To stoprocentně to nebude. A my v Česku bychom si tady měli uvědomit, my jsme to trochu řešili ohledně práva VETA, že jako ta Evropská unie sama sebe muset strašně změnit, než Ukrajina vstoupí. Rozpočet. Jo? Ukrajina je chudá, skorumpovaná země, to si nemůžeme tady rak- lakovat Ty jo, situaci, situaci na Růžovo, jako pardon, to tak Teď se promluvil
1: trochu jako Andrej Babiš <laughs> s, <laughs> s Viktorem Orbánem. Robert Fico, jo. Robert Fico, ale hold,
0: tak to prostě je, samozřejmě stojíme za ní, podporujeme ji, ale jako v současné době, kdyby teď Ukrajina stala členem Evropské unie, no tak bude obrovský příjemce dotací a to by čistě. No a co plát, se teď nepracili. stane, co se
1: teď stane, tak když se o tom bude hlasovat, dejme tomu, že se to schválí, hmm. tak začnou zahajovací, bohu, začnou rozhovory o se vstupu o a to kapitolách. bude x
0: kapitol, že já jsem se nedávno o tom bavil s Pavlem Teličkou, ten vyjednával za Česko vstup do Evropské unie a tam je jedna taková je a ona je to logický, ať jste kdokoliv, jakýkoliv, členský, jakýkoliv zájemce o členství a platilo to i když vstupovaly bohaté země jako Finsko nebo Británie, no Británie když vstupovala v 73. až Až tak bohatá relativně nebyla vůči těm, uh, tehdejším členům, že to nemusíme rozebírat, ale prostě platí, že jste ve strašně jako slabým postavením, že vy jste ten prosebník. Že jo? Takže Ukrajinci budou muset přistoupit na fakt těžký kompromisy, přechodná období, že jo? těžko budou Ukrajinci moc jako volně pracovat. Češi nemohli sedm let pracovat v řadě zemí, jako Německo, Rakousko byly ty přechodní, jako volně pracovat byly přechodní období ukrajinský zemědělství, že Ukrajina je z- světová zemědělská velmoc, jistě nebudou mít na hektar stejný, stejný dotace, ty obrovský farmy ukrajinský, jako mají dotace evropští zemědělci dneska a proč o tom mluvím, že uvědomte si, že ta ukrajinská vláda bude muset přistoupit na těžký kompromisy a v tom veřejném mínění to samozřejmě může zahýbat s tou podporou, když tam nějaký populista schopnej se toho chopí a podívejte se, jak, jak ta EU je na nás tvrdá,
1: přísná, jo? Bude je to ještě zajímavý. E, nicméně není jenom Ukrajina rozšíření. E, co ty ostatní? No, jako zase. Kdo, kdo má nejblíž? Černá hora, asi, že jo. To, tak to je. Pašráci, cigarece, jsme se o tom bavili, že jo, to je,
0: Jako kdyby vstoupilo jedno a půl Brna, no, tak to je 600 tisíc obyvatel, ale jo, sice malá země, pouhých 600 tisíc obyvatel, ale bude mít, že jo, úplně stejný práva a povinnosti jako jakkoliv jiná země. Takže i práva vet, právo VETA v těch oblastech, kde to právo VETA platí, takže jako nelze nad tím mávnout, jsou malinký. a kdy, jo. Teda, kdy? Ty jo, kdyby mohli stoupit, těžko říct, ale vlastně určitě Moje horizontu několika málo let, no, nemají všechno ještě uzavřený, to ne, ale, ale pár kapitol zbývá, zbývá uzavřít. Tam je zajímavé, že komise navrhla taky posplnění nějakých podmínek, stejně jako Ukrajiny, zahájení rozhovoru s Moldavskem, a dokonce s Bosnou a Hercegovinou, což upřímně to nechceš. nechápu, jo? to je nefunkční země, ta země fakticky neexistuje, že? Jako kompaktní, jo, jo, je to tak. kompaktní stát je politický, nebo navrhli udělit kandidátský status Gruzi, která tam jako situace s vládou práva, to je zase jako politický krok. Tam asi, tam asi, jestliže nějaká členská země se postaví proti, tak bude mít argumenty k tomu určitě. Jo? Tam to <laughs> bude jenom vidět. Ale je co Srbsko? Co Srbsko, no, tak to je velká
1: otázka. Srbsko je kandidátskou zemí, probíhají ty rozhovory, ale jako... Tam je zajímavý obrat Vučiče, prezidenta Srbského, který měl takový proruský postoje, <coughs> pardon. Napisyl název. Já se, napivu, se napivu, no. není otrávená. <laughs> <laughs> ale e, Vučiče, který měl na, na začátku tý ruský invaze na Ukrajinu, dost Takový proruský postoj teď tě nemá, otočil. Trochu retoriku Teci Teď si no. sype, byla tam Ursula von der Leyen, hmm. nevím, někdo tam byl teďka hmm, hmm, hmm. na návštěvě a on si tak sipe, jako popel na hlavu. Uh, srbové pochopili, kde, kde je jejich místo, což je fajn. Doufejme, ano,
0: že to zase neznamená, že za ten den to nebude, nebude jinak.
1: On vyhlásil předčasné volby. Tak ono s ruském se ti asi moc dařit nebude, že hmm, jo, jo? Vyhlásil hmm, předčasné hmm. volby a uh, Srbsko, kdyby. Teď zase, ta jeho nacionalistická politika v posledních letech je pochopitelná vzhledem k tomu, co se tam dělo, ale kdyby nebyla a kdyby jako udrželi ten proevropský směr, tak jsou úplně jinde. Úplně, úplně, no, no. úplně jinde,
0: tak Kosovo je problém. Prostě, no. Dokud se nevyřeší Kosovo, tak jako ani Kosovo samozřejmě, ani Srbsko nebude moc vstoupit do EU. Ale já jako si v našem geopolitickém zájmu mít ze Srbska, jako mít ho na své straně, že jo? No, tak jako to prostě. Turecko to je mimo, to prostě Turecko, se členem EU nestane. Jo, to to by se měli taky udělat. Můžeme říkám, že může můžeme říct, přijmout. No, tak je to jedna hrač, věc je přání a věc, druhá věc je... Počkej, běží realitá, no. ty turecké rozhovoly? Jo, nebyly, jako jsou zmrazený, ne, neprobíhají, ale nejsou zastavený formálně. A tam se
1: problém Kypr, ne? Že Kypr blokuje všechny ty kapitoly? Kypr je problém, ale
0: problém je hlavně jako stav demokracie v Turecku. že jo? Tak to už není demokratická země. Zdravím tady tureckého velvyslance, s kterým jsem byl jednou jako na obědě. Je to sympatický pán, bývalý ministr pro evropské záležitosti turecké ale... Asi si nebudeme nalhávat, že to je jako A rozuměli jste západní střihu, jo? Jako inteligentní muž. Jako bagis, boje. Bagis mm, se mm, jmenuje, mm, no
1: Bagis. Já občas párkrát mi psal někde, nějaký maila tak. No takže tak, tak co? My jsme chtěli pozvat, viď? Chceme pozvat 24. listopadu od 19.00 v hospodě u Krobiána je to Beroun hostím, je to spíš jako směrem na svatý Jana Podskalou. A tam budeme s Ondrem <laughs> osud tomu chtěl vystupovat veřejně. Uh, můžete přijedou, uvidíme, kdo všechno přijede. Pozvali jsme pár lidí. Marek Hanž říkal, že když bude mít čas, tak přijede, takže můžete s ním ještě debatu o Slovensku. No, a tam ti snad nikdo do, do vody nebo do ne, 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 Ale určitě, Tady by mě napadlo pár lidí v tomhle baráku, no? Ale to, uh, uh, uh. to nevadí. Ne, já já musím ochutnávat. <laughs> <laughs> Ale kdyby. Uh, Radka Špicara jsme zvali. Kde koho? Takže doufám, mohlo by to být zajímavé. Mají tam na to zvědavý.
0: super pivo, super husu, svato Martinskou. Jsem sišel chválu, tak doražte, to je možná i zajímavější než my, ale
1: prostě je tam víc dáte, atrakcí. Dáte tak. si husu a my vám v tom budeme něco říkat. Já vůbec něco budeme říkat, tak to Taky, nevadí. Nějaký zábavný program bude. Bude to epický, jak by přesně, říká tady. Michal. Takže a musíte, myslím, napsat do té hospody a hmm. zarezervovací místo, něco takového. Je to no, na Twitteru, ukrobiana. Hospoda berou hostím. Uh, přesně tak, těšíme se na vás. Každopádně
0: pište nám, co byste chtěli, třeba abychom probrali, vysvětlili, musíme očeho víc vysvětlovat. Uh, takže to bylo pro dnešek všechno. Uh, poslouchejte nás zase příště. Uh, loučíme se s váma. Díky. Díky, mějte se.